0: graças te damos Deus, tu és tudo para nós, tu és a nossa vida, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna que preenchem o nosso coração e nos atraem para mais perto de ti, nós estamos mais uma vez aqui nessa noite com o nosso coração derramado diante do Senhor, Deus tudo o que nós precisamos vem do Senhor, As pessoas que vieram aqui, Deus, porque estão aflitas Sem esperança Angustiadas Deus, há tantos de nós aqui que já não estão mais encontrando saída para suas próprias vidas Não estão mais encontrando proposta em sua existência Ó oh, Deus, essa é uma casa de transformação nós cremos no poder transformador do Teu Evangelho. Nós cremos no poder transformador das palavras do Senhor. Transforma a nossa sorte nessa noite, Deus. Muda as nossas vidas, Pai. Renova as nossas mentes, Senhor. Encoraja aqueles que estão enfraquecidos. Levanta os abatidos. Aqueles que estão sem esperança Deus A tua palavra é poderosa para isso Senhor A tua palavra tem Transformado e marcado as nossas vidas E nós queremos te pedir Flua nesse lugar Por meio da pregação da sua palavra Deus Lua nesse lugar em cada coração, Senhor. Faça isso para honra e do teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, obrigado. Boa noite, galera. Aleluia. Deus é bom. Boa noite. Boa noite, galera. Ô, oh, galera, boa noite para vocês. Obrigado, Paula, pelo boa noite, amor. Sua falsa. Aleluia, Deus é bom. Só tomar uma água aqui. Aleluia, Eu gostaria antes de começar a reflexão desta noite, fazer um agradecimento, à galera do Louvor, à figura do Matias, a Gabi, o Paulo, o ao Jean, os líderes do Louvor que tem feito um trabalho maravilhoso, tem se esforçado, muito obrigado, minha gratidão a cada um de vocês todas as pessoas que nos ajudam a fazer esse culto. Obrigado a cada um de vocês, em especial também ao Cacá, ao Rafa, que tem dividido esse púlpito comigo. Muito obrigado, meus irmãos. O Cacá já se formou no seminário, tem feito mestrado, tem se dedicado ao estudo da Palavra, tem sido provado e aprovado no nosso meio. O Rafa também, esse que esteve aqui orando hoje um homem de Deus que já está com a gente há tanto tempo, já foi líder de cela, os dois têm pastoreado as vidas aqui, todos os líderes do canal também, minha gratidão, meu, muito obrigado. Somos um corpo. Como é bom quando a gente vê pessoas diferentes do corpo aparecendo e glorificando o nome do Senhor. Isso é sinal de que o corpo está caminhando de uma forma saudável, Deus tem levantado outras pessoas aqui, eu sou muito grato a Ele por isso. Bom, Hoje nós vamos começar um tema muito importante, nós vamos começar uma série imprescindível para nós, nós vamos abordar o livro de Romanos, a série se chama Romanos, a gente vai abordar esse livro que para muitos teólogos é um dos principais livros que o apóstolo Paulo escreveu, ou melhor, é uma das principais cartas que o apóstolo Paulo escreveu, essa carta ao romano, aos Romanos, perdão, para vocês terem uma ideia, ela foi uma das cartas que marcou a reforma protestante, na verdade um dos textos dessa carta, nós vamos acompanhar esse texto hoje, um dos textos dessa carta foi lido por Martinho Lutero, e ele ao ler esse texto contido no, no livro de Romanos, ele teve a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, teve uma nova compreensão acerca do Evangelho, e ele juntamente com outros irmãos então deram início à reforma protestante, vocês devem conhecer a história, nós vamos completar mais um ano de reforma no dia 31 de outubro, então esse livro é um livro que tem marcado a vida de muitas pessoas, John Wesley também, ao ler esse livro de Romanos se deu conta acerca da sua salvação e outros tantos teólogos ao longo da história que ao lerem esse livro de Romanos, tiveram a mente iluminada pelo Espírito e passaram a compreender o Evangelho de uma nova perspectiva, da perspectiva correta, da perspectiva bíblica. E eu confesso para vocês que eu estou bastante animado com essa série, embora a gente não tenha tanto tempo assim para expor cada um dos pormenores desse livro, afinal de contas nós estamos falando de 16 capítulos e um livro que tem uma densidade teológica muito grande... Embora a gente não consiga passar por esse texto com bastante tempo, esse texto merecia um ano de exposições aqui, somente nele. E olha que nós teríamos exposições para isso, hein? tem igrejas que ficam o ano inteiro só meditando no livro de Romanos. Nós temos seis sábados para isso. Depois eu vou explicar porquê. Mas eu estou bastante animado com essa série, é, animado no Senhor, porque quando a Palavra de Deus realmente é pregada, ela muda as nossas vidas. E muitas vezes o que a gente vai ouvir aqui são coisas que a gente já vem ouvindo na igreja ao longo dos últimos tempos, ao longo das nossas últimas visitas aqui, se você é um visitante, ou ao longo dos últimos anos, caso você já venha para a igreja há mais tempo, só que existem algumas verdades que em dado momento da nossa caminhada, elas batem no nosso coração de uma forma diferente, elas batem no nosso coração com uma profundidade que até então elas não estavam batendo antes, a gente ouve muitas vezes o mesmo ensino, mas é como se aquele ensino ainda não tivesse penetrado a fundo no nosso coração, e essa carta aos Romanos ela tem muitos ensinamentos, ela é uma carta que tem muitas bases, e eu gostaria que todos nós, do fundo do meu coração, que a gente prestasse muita atenção, que a gente lesse nas nossas casas também esse, esse texto. Gente, eu estou falando de pessoas que tinham comunhão com Deus, de pessoas que dominavam a Palavra de Deus, como John Wesley, como o próprio Martim Lutero, e que quando leram esse texto, tiveram as suas mentes clareadas pelo Espírito. E quem somos nós, perto de John Wesley e Martim Lutero, com todo o respeito a você e a mim... A gente é bem ajeitadinho até, tudo, legal, ok? Mas poxa, Martin Lutero, John Wesley, e eles tiveram realmente as suas mentes transformadas quando eles leram essa carta. Então, nós precisamos realmente abrir o nosso coração para que esse texto possa falar com a gente. Bom, sem mais delongas, eu gostaria então... de introduzir o nosso assunto hoje falando sobre os aspectos gerais da carta, alguns aspectos gerais, algumas coisas preliminares, em primeiro lugar, essa carta ela foi escrita por volta do ano 57 ou 58 depois de Cristo, é um tempo onde os judeus onde os gentios, onde os cristãos já haviam passado por muitas coisas, para vocês terem ideia, por volta do ano 49, os judeus e os cristãos, eles foram expulsos da cidade de Roma, havia um tumulto muito grande naquele tempo, em função das pessoas discutirem se Jesus era mesmo Cristo ou não, repare, nós estamos falando do ano de 49, Jesus já havia exercido o seu ministério na terra, Ele já havia sido elevado aos céus, mas essas discussões elas continuavam entre aqueles cristãos messiânicos, ou seja, os judeus messiânicos, fica melhor do que cristão messiânico, tá? judeus messiânicos e aqueles judeus que ainda estavam à espera do Messias, eles viviam uma briga constante, não, o Messias já veio, não, ainda não veio, e eles foram expulsos da cidade de Roma por volta do ano 49, e depois eles voltaram por volta do ano 54, e aí eles então deram continuidade à obra que estava acontecendo ali na cidade de Roma, a carta, pasmem, ela não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Olha o João falando heresia logo no começo da mensagem, né? O apóstolo Paulo, na verdade, ditou essa carta para Tércio. Nós vemos essa informação lá em Romanos 16, 22. Esse era um costume daquela época. O apóstolo Paulo, então, tinha um escriba. Ele ia ditando e esse escriba ia anotando aquilo que ele estava ditando. É claro que nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi o autor dessa carta, porque Tércio reproduziu, nós cremos pela ação do Espírito Santo de Deus, exatamente aquilo que o apóstolo Paulo estava ditando para ele, né? o apóstolo Paulo ele está na cidade de Corinto, ele está no final da sua terceira viagem missionária, ele está escrevendo essa carta aos romanos na cidade de Corinto, a gente sabe dessa informação também por conta do que ele mesmo relata em Romanos 16, 23, em 1 Coríntios 1,14 também, o apóstolo Paulo está mais precisamente na cidade de Gaio, propósito dessa carta, essa carta ela foi escrita com a finalidade do apóstolo Paulo preparar a sua ida à cidade de Roma, uma coisa muito importante de nós percebermos, de nós sabermos logo quando a gente Explana essa carta é que essa igreja ela não foi fundada por nenhum outro apóstolo, diferentemente das outras de grande parte das igrejas que foram fundadas nesse primeiro século, essa igreja em Roma especificamente não foi fundada por nenhum apóstolo. O apóstolo Paulo não fundou essa igreja e o apóstolo Paulo ele nunca havia estado na cidade de Roma, ele estava se preparando para ir para a cidade de Roma, então ele escreve essa carta com essa finalidade de preparar a sua viagem, de já ir preparando os caminhos, de já ir estreitando os laços com os cristãos que estavam na cidade de Roma. E quem eram os leitores dessa carta? O cristianismo ele provavelmente surgiu em Roma devido à manifestação do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, não sei se você se lembra, mas lá em Atos 2... Nós, nós tínhamos ali umas, uma série de pessoas de muitas nações diferentes por conta desde a, da diáspora, por conta, por conta do povo de Deus ter sido disperso desde a época dos cativeiros, o que nós, nós vemos é que o povo de Deus realmente vivia em províncias diferentes. Imagina o seguinte, o povo vivia todo junto no mesmo lugar depois vem os cativeiros, Reino do Norte e Reino do Sul, a nação de Israel então ela se divide em, em duas nações, nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul, como eu disse, e o povo de Deus então se divide, o povo de Deus então começa a se espalhar, e ao longo dos anos, esse povo ele vai tendo a sua fé restabelecida, ele vai visitando a cidade de Jerusalém porque na cidade de Jerusalém era onde aconteciam algumas festas específicas e eles tinham por lei ir para a cidade de Jerusalém pelo menos uma vez no ano para entregar os seus, seus sacrifícios, enfim, então era uma prática desse pessoal que estava disperso ir para a cidade de Jerusalém, foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, eles foram à cidade de Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes, e quando eles foram até a cidade de Jerusalém, então muitos deles acabaram se convertendo ao Senhor Jesus, nessa ida à cidade, eles viveram aquela manifestação de poder por parte do Espírito Santo de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e começaram a crer em Jesus, só que eles voltaram para suas cidades, e muitos romanos foram até a cidade de Jerusalém e depois voltaram para a cidade de Roma, e o que muitos teólogos vão dizer é que nessa volta, eles já convertidos ao Senhor nessa volta, eles fundaram essa igreja de Roma. A igreja então ela não foi fundada por nenhum apóstolo, como eu disse, mas sim por esses cristãos que foram até a cidade de Jerusalém no dia da festa e voltaram para suas casas. Então, haviam aproximadamente, segundo grande parte dos teólogos, haviam aproximadamente 50 mil judeus e 13 sinagogas em Roma no primeiro século. Já tinha bastante gente já adorando a Deus nesse primeiro século lá na cidade de Roma. E essa, essa igreja, ela era composta tanto por judeus quanto por gentios. Eu já disse aqui algumas vezes, vale a pena reforçar novamente, o gentio é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não vem da mesma raiz, da mesma descendência de Abraão. Lembrem-se que em Gênesis, Deus chama Abraão e a partir dele, Deus cria uma nação. Então, a partir de Abraão, Deus chama o povo judeu e vem construindo uma descendência a partir de Abraão. Todos aqueles que não fazem parte dessa descendência, que inclusive é a descendência do Cristo, Jesus, ele é um judeu. Todos aqueles que não fazem parte dessa descendência, ou seja, os gregos, os romanos, eles então são considerados como gentios. E essa igreja ela é composta tanto por judeus quanto por gentios. E eu também gosto de reforçar bastante para nós, porque isso clareia o nosso entendimento que nesse primeiro século, essa igreja composta por gentios e por judeus, ela vivia grande tensão. Ela vivia sob grande tensão, sob constante tensão. Nós vemos ao longo dos escritos do Novo Testamento, os autores em todo o tempo tendo que trazer palavras para o povo para que essa tensão que eles vivem fosse amenizada de alguma forma, para que eles olhassem para Cristo, para que eles não realmente olhassem para suas descendências, porque Jesus estava chamando por meio da cruz um novo povo ele estava chamando por meio da cruz uma nova família, então já não importavam mais as descendências, mas eles, eles viviam essa constante tensão, nós vamos ver porque um pouco mais para frente, mas é muito importante isso estar na nossa mente ao longo de todo o contexto do Novo Testamento, você imagina o seguinte, até então nós não tínhamos judeus messiânicos, ou seja, judeus que criam no Messias, judeus que criam em Jesus, eles viviam todo, toda a sua vida nessa expectativa, nós vemos que isso está relatado em todo o Antigo Testamento, os profetas, todos esses escritos apontavam justamente para o Messias, o povo judeu está sendo chamado ali para crer nessa promessa, vai vir o Messias, e então o Messias vem, só que quando o Messias vem, Grande parte desse povo judeu não crê que Jesus é de fato o Messias, e eles, eles não creem em suma porque eles estão esperando um restaurador político, alguém que vai tirar Israel da escravidão do povo romano. Israel está sob o jugo de um outro povo. Israel não é mais livre desde a época da monarquia unida. Os três principais reis, Saul, Davi e Salomão. Desde o tempo do reinado do rei Salomão, Israel não desfruta mais da sua própria independência. E eles estão doidos para que isso aconteça novamente. Eles querem essa independência de novo. E o que nós vemos é que Jesus então vem e diz palavras como, dai a César o que é de César, o meu reino não é desse mundo. Muitos não creem que Jesus é o Messias. E muitos judeus acabam sim chegando à compreensão por meio do Espírito que Jesus é o Messias, então, até então nós temos dois principais povos, os judeus que não creem em Jesus como Messias e os judeus que creem em Jesus como Messias, e nós vemos no livro de Atos, que com as viagens missionárias, com a pregação do Evangelho, o Evangelho começa a acessar outros corações, o Evangelho começa a ser pregado para outras pessoas e Pessoas que não vêm dessa mesma descendência judaica começam a crer no Evangelho. Então os romanos começam a se converter, os gregos começam a se converter. O apóstolo Paulo vai fazendo viagens missionárias e vai pregando o Evangelho para aquele mundo da época. E muitas pessoas vão se convertendo. E nessa que eles vão se convertendo, eles vão fazendo parte da igreja que por hora, inicialmente falando, está localizada onde? Nas sinagogas. No princípio da fé cristã, nós, nós vemos tanto os judeus, quanto os judeus messiânicos, quanto os gentios, fazendo parte ali do culto a Deus na sinagoga. Só que com o passar do tempo, lembrem-se, sinagoga é um lugar explicit, explicitamente para um, um judeu. Para um judeu, aquele mais raiz, aquele que não é messiânico. E eles começam a ter essas tensões. A sinagoga começa a ser composta por esses três tipos de pessoas e então os judeus messiânicos juntamente com os gentios veem que não dá mais para conviver naquele mesmo ambiente, porque existem muitos judeus que fazem parte ali da sinagoga que não creem em Jesus como Messias e eles então começam a formação das igrejas, que era, que era, que era os cultos, eles aconteciam nas casas das pessoas. E então, você imagina que numa mesma casa, nós podíamos ter ali 10, 15, até 50 pessoas nas casas maiores, e essas pessoas, essa congregação, ela era composta então, desses judeus messiânicos e dos gentios. Eu gastei um pouco mais de tempo explicando esse contexto, porque como eu disse, isso é fundamental para a gente entender a formação da igreja, cristã, a formação da igreja de Jesus, nós tínhamos no mesmo banco da igreja então, aqueles judeus que haviam passado pelos ritos do judaísmo, que cumpriam com as leis de Moisés, que cumpriam com aquelas leis cerimoniais e nós tínhamos os gentios que mal sabiam que era isso, e o judeu queria que o gentio passasse pelo judaísmo antes de passar pelo cristianismo isso então precisa muito ficar na nossa mente, essa tensão do judeu apontando o dedo para o gentil, você não passou pelo judaísmo, você não guarda as leis de Moisés e os gentios, mas o evangelho que nós recebemos não fala que nós precisamos guardar esse tipo de lei, mas que nós precisamos nos submeter a Cristo, e o apóstolo Paulo ele é uma dessas pessoas que carregam essa bandeira justamente da graça, da graça de Deus que se manifesta por meio da cruz de Cristo, e não por meio da obediência à lei. O estilo da carta então, ao longo da carta, o apóstolo Paulo usa alguns métodos de argumentação, esse é outro ponto muito importante para a gente entender o argumento do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, como eu disse, por volta do ano 57 a 58 antes de Cristo, então... Ele está sendo, sim, influenciado, de certa forma, pelo pensamento grego, pela retórica grega da época, que era uma retórica muito forte, que era uma filosofia muito presente nos tempos do apóstolo Paulo. Então, nós vemos, nós vemos algo que os estudiosos vão chamar de diatribe. Diatribe é uma retórica grega, é uma espécie de um debate imaginário. O apóstolo Paulo faz isso, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, ele, ele usa essa linguagem, sobretudo nos primeiros capítulos. Ele começa a fazer um debate imaginário. Ele começa a conversar com, com, com uma pessoa imaginária e por trás disso ele passa o um ensinamento. No capítulo 2, versículo 1, um, nós vemos, por exemplo, o seguinte. Ele diz assim, talvez você pense que possa condenar esses indivíduos. Para quem que ele está falando aqui? Quem é esse você? é um debatedor imaginário que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a sua linha de raciocínio, isso se chama de atribe, tá ele usa também isso lá em Romanos 3, 5, alguém poderia dizer, quem poderia dizer, ele, ele não tem ninguém em mente, ele está usando essa retórica grega. Agora a estrutura da carta, tá? nós estamos então no primeiro ponto, da nossa reflexão que envolve esses aspectos gerais da carta. Gostaria de pedir para o pessoal colocar aí o primeiro slide. Hoje o negócio está chique, gente. Tem até slide. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Então, nós temos aí o tema, o tema central da carta. A estrutura da carta. Deixa eu sair daqui, senão vocês vão conseguir enxergar muita coisa. Né? Nós temos a estrutura central da carta. É essa daí. O tema... O tema geral dessa epístola é a justiça de Deus. Nós vemos esse tema lá em Romanos 1,17. Nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Esse texto vai falar para nós sobre o tema central que o apóstolo Paulo está trabalhando ao longo dessa carta aos romanos. E aí, o que nós podemos ver ao longo dos capítulos é que o apóstolo Paulo vai classificando subassuntos. Na verdade, essa classificação aqui ela foi feita... Uh, por alguns teólogos, mas quando a gente olha a carta toda, a gente consegue ver essa transição desses subassuntos que o apóstolo Paulo vai traçando, e outro ponto muito importante quando a gente está falando de uma carta, é realmente nós olharmos para a carta de uma forma geral, lembrem-se, é uma carta, então por isso que eu gosto também de trabalhar esse tipo de série que vai tratar todos os capítulos, porque a gente consegue fazer afirmações muito mais assertivas quando a gente olha para esse todo da carta, porque uma das coisas que acontecem bastante, infelizmente, nos nossos dias, é quando a gente tira texto fora do contexto, a gente pega um texto que está inserido dentro de uma carta toda, sai fazendo um monte de afirmação, sem levar em consideração todo o ensino que aparece na carta, então... Diante desse quadro, a gente consegue ter uma noção geral do que o apóstolo Paulo está tratando nessa carta. Em primeiro lugar, dos capítulos 1, versículo 18 até o 3:20, o apóstolo Paulo vai então tratar do tema, a justiça de Deus é necessária, ele vai, ele vai se aprofundar no fato de que a justiça de Deus ela é necessária. É esse o tema da nossa reflexão hoje, nós estamos ali, Romanos 1, 18 até 3:20. 20, Vão ser todos aqueles capítulos que a gente vai abordar hoje, depois no 3.21 até o 5.21, o tema é a justiça de Deus é recebida pela fé, o apóstolo Paulo vai nos explicar como a justiça de Deus é recebida, ele traz uma série de exemplos para explicar esse ensinamento, mas o tema principal dos capítulos 3.21 a 5.21 é esse, a justiça de Deus é recebida pela fé, e nós temos um outro subtema que aparece também em relação à justiça de Deus, que nesses dois primeiros quadradinhos ali, dos capítulos 1, 18 até o 5, 21, que está sendo levado em consideração ali, é como a justiça de Deus age na salvação, depois nós vemos que a justiça de Deus ela é obedecida, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso dos capítulos 6, versículo 1 até o capítulo 8, 39, como a justiça de Deus ela atua na nossa santificação. Ele vai trazer uma série de exemplos e vai falar bastante sobre isso. Depois ele vai falar sobre a justiça de Deus como sendo soberana. Ele vai explicar que a justiça de Deus ela é soberana. Isso nós podemos ver nos capítulos 9, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 36. Ele vai dar o exemplo de como a justiça de Deus atua na rejeição de Israel. Depois ele vai falar como a justiça de Deus é praticada, capítulo 12, versículo 1 até 15, 13. E ele vai falar sobre alguns aspectos dessa nova comunidade que é formada a partir de Cristo Jesus, né? dessa, dessa comunidade que é chamada para viver de fé em fé. Depois nós temos ainda a continuação do capítulo 15, o versículo 16, onde Paulo vai fazer algumas considerações finais, onde Paulo vai fazer algumas considerações finais, era um, era um ponto aqui, tá? não era vírgula. Então, o tema principal dessa carta é o seguinte, o Evangelho revela a justiça de Deus, o Evangelho revela que Deus é justo, o Evangelho revela como essa justiça de Deus nos alcança, como essa justiça de Deus alcançou aqueles ouvintes e continua nos alcançando. Paulo vai mudando de assunto, acrescentando subtemas, mas ele tem em mente, nós podemos ver isso ao longo dos seus escritos, que ele tem em mente esse tema, a justiça de Deus, como a justiça de Deus se manifesta, né? esse é o tema central realmente dessa carta que ele escreveu aos romanos. Agora nós vamos para o segundo momento aqui da nossa reflexão, que é a análise do texto, e o texto que nós vamos analisar, por favor, Pessoal, aí vocês acharam que era só um slide, né? Eu nem sei se eu posso chamar isso de slide, esse foi eu que fiz. Tá? Então, se você trabalha com isso, tá? eu queria pedir para que você continue vindo aos nossos cultos. Tá? Se você realmente faz bastante slide na sua vida, não olhe para isso, tá? Olhe para o conteúdo. Bom, é... gente, eu demorei para fazer isso ainda, viu? O que nós vamos refletir hoje então é o que está aí, dos capítulos 1, versículo 1 até o 3, 20. Eu sei que é bastante coisa, nós temos o desafio de trabalhar todo, todo esse livro em seis sábados, porque no sábado do dia 13 nós teremos uh, um evento diferente aqui na nossa igreja, a gente vai reproduzir o filme em homenagem aos 40 anos da igreja e no mês de dezembro eu quero começar a série Advento. Não sei se o nome vai ser esse, mas eu acho bem importante a gente no mês de dezembro falar sobre a vinda do Messias, é um mês muito propício para isso. Então nós temos até o mês de dezembro para encerrar toda essa carta. Eu creio que pela ajuda do Senhor vai ser possível. E eu preciso muito também que vocês leiam em casa. E a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou acompanhando os principais acontecimentos dessas perícopes, desses trechos que nós vamos refletir e eu vou acabar tendo que deixar de lado os pormenores, aquelas coisas que não fazem parte do argumento principal do apóstolo Paulo ao longo dos seus relatos, então se você ficar com algum tipo de dúvida em relação a esses pormenores ou qualquer outro tipo de coisa, por favor pode perguntar para o seu líder de célula, eu dando trabalho para os líderes né? pergunte para os líderes, podem perguntar para mim também, podem vir aqui depois do culto, é sempre um prazer a gente trocar uma ideia sobre a palavra, bom vamos lá então, análise do texto, primeira parte então é do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, nessa parte Paulo ele vai dar uma saudação, algo que é comum, nas cartas do apóstolo Paulo ele faz uma saudação, ele se identifica, e nós vamos ver algumas considerações iniciais, dos versículos 1 a 7, em primeiro lugar, dos versículos 1 a 7, nós vemos a saudação do apóstolo Paulo, ele se apresenta, e ele, ele faz uma saudação mais expandida e formal aqui no livro de Romanos, se você acompanhar por exemplo, a saudação inicial que ele, que ele faz, lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, é uma saudação bem mais curta, Paulo já conhecia os coríntios, ele já tinha muito mais intimidade com os coríntios, lembrem-se que ele está escrevendo aqui para pessoas que ele nunca viu pessoalmente, ele nunca foi para essa igreja, então ele acaba fazendo uma saudação um pouco mais formal, justamente porque ele não tem a mesma intimidade, porque ele não conhece os romanos pessoalmente falando, então ele, ele nunca foi a essa igreja, por isso ele faz uma, uma saudação um pouco mais estendida, depois dos versículos 8 ao versículo 10, Paulo ele fala que ele está orando pelos romanos, ele fala da oração que ele faz pelos romanos, e mais precisamente no, no versículo 10, ele manifesta o interesse genuíno em visitar os romanos, ele manifesta o seu desejo em ir até a cidade de Roma, isso nos deixa claro que ele nunca havia ido até lá realmente, depois dos versículos 11 ao versículo 15, Paulo vai falar por que ele deseja ir até lá, a explicação sobre a visita, porque além dele nunca ter ido até lá, ele também, ele também por meio do seu ministério, ele deseja contribuir para o ministério dos, dos romanos e também deseja com que os romanos possam, por meio dos dons que Deus tem dado a eles, contribuir no ministério do apóstolo Paulo, então... Deus derrama dons sobre a igreja e nós vamos repartindo esses dons uns com os outros. E vamos nos edificando mutuamente por meio da ação do Espírito, que é quem gera esses dons. É isso que o apóstolo Paulo está levando em consideração aqui dos versículos 11 a 15. Depois, um trecho que eu gostaria de ler com você. Alguns trechos nós vamos ler, que são os mais importantes. Outros eu vou passar e fazer alguns, algumas considerações. Os versículos 16 e 17, Abra aí por favor. Pode inclusive até deixar a sua Bíblia aberta em toda a ministração para você ir acompanhando isso que eu estou falando, fazendo marcações. O Vantuil está pedindo para as luzes serem acesas, que haja luz na congregação do Senhor. É, Vantuil? É, é, Que ele traz Bíblia, é isso aí, Vantuil, está certo. A Bíblia dele não é no celular. Vantuil, posso prosseguir aqui enquanto isso, meu amado? Te agradeço, viu Vantuil? Agradeço. Vamos lá gente. Já são 8 e 12. Jesus, segura. Romanos 116 diz o seguinte. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque, que susto. Vamos ler novamente, peraí, deixa eu tomar uma água aqui, vamos lá, Romanos 1, 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, o apóstolo Paulo está tomando emprestado as palavras do profeta Abacuque, lá em Abacuque 2.4, para nos falar acerca do tema principal dessa carta, o justo viverá pela fé, foi justamente esse ponto que mais falou ao coração de Martim Lutero, quando ele estava diante desse texto, o justo viverá pela fé. O justo não vai mais viver pela obediência de uma série de ritos traçadas pela igreja, mas sim pela fé na Palavra de Deus. Se aquilo que a igreja diz é aquilo que contém, é aquilo que está contido, melhor dizendo, na Palavra de Deus, nós devemos obedecer. Se aquilo que a igreja nos propõe não está diante da Palavra de Deus, nós devemos exercer a nossa fé, não a nossa Obediência àquilo que não está na Palavra, foi isso que impulsionou Martin Lutero, quando ele leu esse texto, e nós estamos aqui então, nesse versículo que é extremamente importante, o apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, lembre-se do que eu disse no começo, nesse período aqui, os cristãos já haviam sido perseguidos, eles já haviam sido expulsos da cidade de Roma, olha só, quantas atrocidades que os cristãos já haviam vivenciado até aqui, os cristãos estavam sendo de fato perseguidos, nós vemos um pouco mais para frente, que Nero, o imperador por volta do ano 64, ele comete mais uma atrocidade, no ano 70 ele comete outra atrocidade, ele manda, ele manda de fato destruir o templo, destruir a cidade de Jerusalém, no ano 64 ele incendeia a cidade de Roma, eu já disse isso aqui, e ele então acusa os cristãos, os cristãos já haviam passado por perseguições, quando o apóstolo disse que não se envergonha do Evangelho, e continuaram a passar por perseguições, mesmo depois dessa carta, e como é fantástico a gente ler isso, o apóstolo Paulo, que momentos depois de escrever essa carta, seria preso, viveria em uma prisão domiciliar, insiste em dizer, eu não me envergonho do Evangelho, ainda que Roma nos persiga, ainda que judeus não messiânicos nos persigam, ainda que eu tenha que correr um sério risco de morte, e eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho é a preciosidade da igreja, o Evangelho é aquilo que a igreja tem de mais precioso, o que nós temos de mais precioso, não são templos, o que nós temos de mais precioso não é a eloquência de pastores, o que nós temos de mais precioso é o Evangelho, o Evangelho que nos foi dado, por isso que o apóstolo Paulo não se envergonha de forma alguma, por isso que ele diz que o Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio em carne, morreu por nós na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna, a mensagem do Evangelho tem poder para nos salvar, a mensagem do Evangelho tem poder para transformar a nossa vida, é essa mensagem que é o poder de Deus para transformar o nosso coração, e ele começa falando primeiro do, do judeu, depois do grego, ele vai falar sobre essa questão do, do judeu primeiro e depois o grego, e ele vai explicar mais isso em Romanos 9, nós vamos chegar em Romanos 9 depois, mas ele vai falar que primeiro do judeu, porque do judeu vem os profetas, do povo realmente judeu é que nós temos a descendência do Cristo, do povo judeu é que nós podemos ter acesso às profecias, então o apóstolo Paulo ele não vai menosprezar os judeus, ele, ele vai colocar os judeus sim, ele vai dar aos judeus a sua devida importância, mas nós temos que tomar cuidado com qual... Qual a importância nós estamos falando diante de Deus? Que tipo de importância nós estamos falando? O apóstolo Paulo, ele vai sim dar honra, dar, dar crédito aos judeus, mas não no sentido de que os judeus devem se vangloriar por isso, Deus tinha que alcançar primeiro um povo, uma nação, para que depois ele pudesse alcançar as outras nações, então... Não há nenhum mérito nisso, não há nenhuma vanglória nisso, pelo contrário, o que nós vemos em Deuteronômio 7,7 é que a nação de Israel só foi escolhida por ser a menor das nações, a mais inofensiva de todas as nações, aquela que mais padecia por cuidado, justamente para que o poder e a glória de Deus se manifestasse naquela que era uma das, uma das menores nações, uma das mais inofensivas nações de sua época. Então, o propósito de Deus foi alcançar primeiro os judeus para que eles pudessem pregar o Evangelho para nós. Então, não, não há nenhuma vanglória nisso. Mas é importante para a gente entender por que, que Ele fala, então, primeiro do judeu, depois do grego. Isso vai aparecer também no capítulo 2. E aí, nós vamos para a segunda parte dessa análise do texto, né? Eu coloquei ali, gente, isso está muito lindo, olha isso. Isso está muito maravilhoso. A segunda parte, então, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, e o que está sendo levado em consideração então, foi algo que eu comentei na semana passada, porque nós abordamos o primeiro ponto ali, o que está sendo levado em consideração é que a justiça de Deus é necessária, em primeiro lugar, para o pagão, idólatra e imoral, nós vemos isso em Romanos capítulo 1, versículo 18, ao 32, eu vou passar mais depressa por essa parte, porque nós refletimos sobre esse texto no sábado passado, mas o que o apóstolo Paulo está tratando aqui então, é que a justiça de Deus ela é necessária para o pagão, idólatra e imoral, e ele vai tratar que a ira de Deus ela está se revelando contra a injustiça de uma vida afastada dele, o que o apóstolo Paulo vai, vai tratar nessa parte, nessa primeira parte aí do capítulo 1, versículo 18 até o 32, é que a justiça de Deus ela é necessária para o pagão, para o idólatra, justamente porque essa ira de Deus tem se revelado contra a injustiça desse grupo específico, o apóstolo Paulo vai, vai falar sobre esse grupo específico, mas é claro que nós podemos também nos colocar diante disso, porque ao final nós vamos ver que na verdade, essa justiça ela é necessária para todos os homens, então, do versículo 18 até o 32, Paulo começa a expor a injustiça do ser humano, para depois mostrar como a graça de Deus opera, mesmo em meio a essa injustiça do ser humano, gente é muito importante a gente entender essa linha, essa linha do argumento do apóstolo Paulo, ele vem nos nos conduzindo, nos conduzindo para o capítulo 3, que é onde ele vai realmente falar, ei, todos estão perdidos, mas calma, há uma saída. Nesses três primeiros capítulos, o que nós vamos ver é só ele falando sobre a perdição da raça humana, ele vem citando realmente vários tipos de classes diferentes, tipos de pessoas diferentes, mas o que ele quer dizer aqui para nós, o que tem que ficar claro para nós é, a justiça de Deus ela é necessária, a justiça de Deus ela é necessária para toda a raça humana, Deus é justo, Deus é justo realmente em condenar toda a raça humana, porque nenhum de nós de fato pode dizer que é justo diante de Deus, que faz coisas que agradam a Deus, nenhum de nós consegue fazer isso sem o toque do Espírito, então ele está relatando isso, ei, a justiça de Deus é necessária para vocês pagãos... E ele então está falando sobre a rejeição do conhecimento de Deus. O que está em vigor aqui é o seguinte. Deus criou. E pelo fato de Deus ter criado aquilo que Deus espera, esperava, é que Deus fosse reconhecido como o Deus que criou, como o Deus da criação. Então Deus cria, então Deus espera esse reconhecimento dEle como Criador para que a glória seja dada a Ele como Criador, só que o que nós estamos vendo aqui, é que há uma rejeição de Deus como Criador e como consequência, como consequência Deus entrega essas pessoas para que elas vivam Aquilo que elas desejam viver em seu próprio coração. É como se Deus fosse refreando, refreando, refreando a sua ira... Até que chega uma hora que Ele então entrega a essas pessoas... Para que elas vivam aquilo que elas querem viver. E o que elas querem viver? A idolatria. A imoralidade. Porque essa vida de afastamento diante de Deus... Realmente faz com que a gente construa outros ídolos para o nosso próprio coração... E é justamente essa a principal marca do povo pagão. O povo pagão tem esse nome porque justamente eles não creem no Deus e Pai de Jesus. Eles criam em vários outros deuses. Então Paulo ele vai relatar a inversão das coisas. As criaturas que deveriam reconhecer o Deus criador, que se faz reconhecido pela criação, que revela sua glória, rejeitam a Deus e manifestam essa rejeição por meio da idolatria. Em segundo lugar, nós vemos que essa justiça de Deus, ela se faz necessária para um outro tipo de grupo, que é o grupo dos moralistas. Nós vemos isso lá em Romanos 21 até o 16. E aqui Paulo faz uso da diatribe, que é aquela retórica grega. Se você acompanhar aí logo o versículo 1, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Você quem? Nós não sabemos quem é esse você. Paulo, Paulo não está falando para uma pessoa específica, ele está fazendo uso dessa retórica grega, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga, quem está julgando? Nós não temos uma pessoa específica, ele está debatendo com um debatedor imaginário, pratica as mesmas coisas. Então ele, ele faz uso dessa retórica grega, para justamente dizer a nós nesse capítulo 2, nessa parte até o versículo 16, que o juízo de Deus ele é justo, Deus é um justo juiz, Deus usa ferramentas justas para julgar a humanidade, então ele vai falar que até mesmo aqueles que se julgam os moralistas, precisam passar por esse senso de justiça de Deus, não o seu próprio senso de justiça, não somos nós que vamos determinar aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas Deus é o justo juiz, Ele tem as suas formas, os seus meios, é Ele quem estabelece o julgamento da forma como Ele quiser. E aí nós vamos para a terceira parte, eu vou correr um pouco, porque ainda tem algumas aplicações práticas. O apóstolo Paulo vai falar que a justiça de Deus é necessária para o judeu, e ele vai, ele vai falar sobre a lei em detrimento da justificação, essa é uma tensão, como eu disse no começo, que o apóstolo Paulo trata constantemente em suas cartas, ele trata sobre isso também, de uma forma muito explícita, na carta que ele escreveu às Gálatas, na carta que ele escreveu aos Filipenses, há essa tensão, porque aqueles judeus, que antes não eram messiânicos, imagina o seguinte, o Cristo não havia vindo ainda, aqueles judeus, eles... eles eles expressavam a sua fé em Deus por meio da obediência à lei, por meio do cumprimento das leis cerimoniais, nós tínhamos duas principais leis, se nós podemos separar assim, as leis morais e as leis cerimoniais, as festas, todas essas leis festivas, essas leis, essas leis que envolvem várias cerimônias, que o próprio nome diz, estão acopladas aqui nessas leis cerimoniais, e nós temos também as leis morais, ou seja, Deus dizendo para o povo, vocês têm que me ter como o único Deus no coração de vocês, vocês não podem ter nenhum outro Deus, isso diz respeito às leis morais, essas leis morais, elas permanecem para nós, nos nossos dias, as leis cerimoniais, elas apontavam para Cristo elas eram como sombra que apontavam para Cristo e o véu já foi rasgado, então essas leis cerimoniais nós, nós as descartamos, mas as leis morais nós continuamos com elas realmente para serem praticadas e o apóstolo Paulo ele faz um paralelo aqui entre a lei e a justificação, dizendo para esses judeus, ninguém é salvo pelo cumprimento da lei, a lei ela apontava para Cristo, a lei ela só na verdade mostra que é impossível a gente cumprir com todos os requisitos que Deus estabelece, a lei ela, ela serve então para dois principais propostos, primeiro para que eles tivessem uma referência acerca de quem Deus é, porque a lei revela a santidade de Deus e a lei também servia para mostrar para eles, ei olhem para isso, por mais que eles deviam olhar para aquilo, para ter aquilo como um exemplo de prática a ser seguida, lá no fundo, lá no fundo, Deus também queria mostrar para eles, vocês não estão percebendo que ninguém consegue cumprir com todas essas exigências, e é justamente por isso que eu mandei o meu filho, porque ele é o único que consegue cumprir, então o apóstolo Paulo está trabalhando essa argumentação aqui com eles, ninguém é salvo pelo cumprimento da lei, depois no capítulo 4 ele vai voltar sobre esse tema e vai falar que nós somos salvos pela nossa fé e vai dar o exemplo de Abraão, porque a lei foi dada muito tempo depois de Abraão e Deus já havia dito nos tempos de Abraão, Deus disse para o próprio Abraão que ele seria de fato aceito por Deus pela fé e não pela obediência da lei, então Paulo está colocando eles diante de Abraão. Paulo está colocando esse argumento deles diante de Abraão, que é o pai da fé. Paulo está encurralando eles na parede no capítulo 4. Mas a gente está no capítulo 2 ainda. Calma, João. Toma água aqui que eu estou apressado. Vocês estão comigo aqui, gente? Até aqui é mais aula, né? Aguardem aí. E daqui a pouco vai vir algumas aplicações práticas. É claro que o Espírito já pode ir aplicando muitas coisas aí, né? mas é mais para a gente entender, para depois fazer as aplicações de forma correta. Então, o apóstolo Paulo tem isso em mente, ele está fazendo esse paralelo entre a lei e a justificação, falando que ninguém é salvo pelo cumprimento da lei. Ele também vai, vai falar sobre o fato de que a vantagem em ser judeu, reparem como ele volta para aquele argumento lá do capítulo 1 que eu disse, que ele vai falar que ele, ele trata em primeiro lugar o judeu, para depois falar sobre o gentil, ou seja, há sim vantagem em ser judeu, né? ele, ele vai falar sobre esse, essas, essas vantagens, né? que eu já relatei aqui, deles vêm os profetas, dele vem, deles vêm realmente uh, os escritos, então Paulo vai falar sobre algumas vantagens, mas nós vamos focar nisso no capítulo 9, como eu disse. E a partir do versículo 4, Paulo ele a partir do Salmo 51, versículo 4, menciona que Deus mostra a sua fidelidade mesmo diante da nossa infidelidade. Capítulo 3, a partir do versículo 4, Paulo vai tomar emprestado aí o Salmo 51, versículo 4, né? A partir desse salmo, Paulo então vai colocar diante dos olhos dos seus ouvintes. Ele vai colocar ali a fidelidade de Deus e a nossa infidelidade, e a infidelidade daqueles ouvintes, para dizer que a fidelidade de Deus atua mesmo em meio à nossa infidelidade. Depois dos versículos 5 até o versículo 8, ele vem com um raciocínio aparentemente estranho, mas que deixa claro que alguns estavam distorcendo o ensino de Paulo. versículo 8 a gente consegue perceber isso. O raciocínio dele parece um pouco um pouco estranho, mas ele está realmente raciocinando e expondo ali, deixando claro para nós que alguns estavam distorcendo o ensino do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo com esse ensino dele acerca da obediência pela fé, acerca da salvação que vem pela fé, ele era muito mal compreendido por muitos judeus, porque muitos judeus falavam o seguinte, ah, você está rasgando a lei, você está rasgando aquilo que Moisés trouxe para nós, só abrindo um parênteses, quando a palavra de Deus aqui, é quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a lei, o que ele está querendo dizer aqui são aqueles ensinamentos que aparecem nos cinco primeiros livros da Bíblia, não é somente os dez mandamentos, nós vemos ali uma série de recomendações que, é dada, que são dadas para o povo também, nos cinco primeiros livros da Bíblia nós chamamos também de Torá, então ele, ele tem em mente essas recomendações, que são várias aí, então é isso que está em voga aqui, o apóstolo Paulo ele passava por essa perseguição, eles diziam que ele era aquele apóstolo, muitas vezes né, essas são as minhas palavras né, mas o o que fica claro aqui por meio dessas acusações é que o apóstolo Paulo ele era aquele cara que era acusado de vir com aquele evangelho da graça, sabe? Aquela porta muito larga. E ele, no entanto, deixa claro que não tinha nada a ver com isso. Ele vai falar sobre santificação, ele vai falar também sobre todo esse processo da lei, mas ele vai falar que a lei aponta para a obediência a Cristo. Isso não tem nada a ver com graça barata, com porta larga. Depois então, em quarto lugar, nós vemos o apóstolo Paulo falando que a justiça de Deus é necessária para todos os homens. eu gostaria de ler com você, capítulo 3, versículo 9. Essa linha de raciocínio aqui é muito importante, olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. 3, 9, ele começa falando o seguinte, o que, conclu o que concluiremos então? Ou seja, diante de tudo isso que foi dito... O que nós podemos concluir diante disso que foi exposto no capítulo 1, no capítulo 2 e nesse capítulo 3? O que nós podemos concluir? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos, ou seja, já demonstramos por meio tanto do capítulo 1, quanto por meio do capítulo 2, quanto por meio da própria vida do apóstolo Paulo, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado todos nós estamos debaixo do pecado, então o apóstolo Paulo, eu não vou ler a continuação aqui, depois você lê na sua casa, que o nosso tempo já está avançando, mas o apóstolo Paulo, ele conclui, ele conclui a sua linha de raciocínio, que diz para nós que não há um sequer que se salve, não há um sequer justo, se versículos 10 a 18, ele se utiliza de um esquema judaico, onde se colocam passagens associadas ao mesmo pensamento, para se reforçar aquilo que está sendo afirmado. O que está sendo afirmado aqui? Que não há nenhum sequer justo. Olha só o que ele diz no versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale, e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, a lei faz com que a gente olhe para ela, e ao olhar para todos aqueles requisitos, a gente chega e diga o seguinte, ferrou, azedou, eu não consigo cumprir, com todas essas exigências, eu não consigo cumprir com todos esses mandamentos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pois mediante a lei nós nos tornamos plenamente conscientes de que nós somos pecadores, destituídos da graça de Deus, necessitados da ajuda de Deus, para viver uma vida que agrade a Ele, é isso que o apóstolo Paulo está concluindo aqui, ele vem falando sobre grupos específicos e depois ele abrange. Falei, quer saber de uma coisa que nós podemos concluir? É que todos nós estamos debaixo dessa necessidade. Essa justiça de Deus, ela é necessária para todos nós. Todos nós somos injustos diante de Deus. Todos nós carecemos desse toque de Deus para a gente fazer o que de fato Deus diz que é bom. Ninguém consegue fazer algo de bom se antes o próprio Deus não tiver tocado, se antes o próprio Deus não tiver de alguma forma soprado o seu Espírito e é muito importante isso ficar claro para nós, sobre essa graça de Deus que está realmente agindo, não somente naqueles que creem, mas Há uma graça assim específica que está agindo também naqueles que não creem, porque senão a humanidade seria um caos maior do que já é. Toda a bondade que nós vemos aí, que pessoas que nem creem em Deus conseguem fazer uma para com as outras, a bondade de um filho para com o pai, de um pai para com o filho, a união de uma família, todas essas coisas nós podemos sim dizer que há esse toque da graça de Deus, em pessoas que nem sequer temem o nome dEle, mas há esse toque da graça, para que Deus sustente toda a raça humana, porque se não houver esse toque da graça, a raça humana de fato vai viver, aí sim, vai ser um caos sem tamanho, muito maior do que o que nós temos vivido, então, o que está em vista aqui, a cena que nós podemos ter em mente aqui, que nós devemos ter em mente, é a cena de um grande tribunal, onde o ser humano está diante de Deus e não tem defesa, é essa cena que está sendo levada em consideração aqui, o ser humano, toda a humanidade está sendo colocada diante de um tribunal, e toda a humanidade está sendo de fato acusada de ter se distanciado de Deus, e não há nada que a humanidade possa fazer, não há nada que a humanidade possa apresentar em sua defesa. Essa é a cena aqui, esse tribunal que todos nós estamos diante. Eu queria fazer três rápidas aplicações para a gente encerrar. Quando a gente olha para todo esse texto, eu queria refletir com você sobre ao menos três coisas que nós podemos aplicar. Há três tipos de pessoas. É sobre essas três tipos de pessoas que eu queria, sobre esses esses três tipos de pessoas que eu queria falar. Em primeiro lugar, os que não se acham desgraçados. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você é um desgraçado? Você que nos visita, volte mais vezes, tá bom? que nós podemos aplicar para as nossas vidas diante de todos esses ensinamentos do apóstolo Paulo, é que todos nós somos desgraçados, todos nós somos desprovidos da graça de Deus, todos nós precisamos desse favor imerecido de Deus, E isso é algo que a base da nossa fé, porque nós só conseguimos entender a graça de Deus, quando nós entendemos a desgraça do homem. Nós só conseguimos entender a salvação, quando nós entendemos a nossa perdição, porque quando nós não entendemos o nosso estado de perdidão diante de Deus, nós não vamos conseguir entender a salvação. Por que nós estamos sendo salvos? Do que nós estamos sendo salvos? Da nossa perdição... Por que nós precisamos de fato entender a graça e nos apropriarmos da graça por conta da nossa desgraça, por conta da, da, da desgraça que nós nos apresentamos diante de Deus, que nós estamos diante de Deus. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aplicar às nossas vidas aqui é todos nós somos desgraçados todos nós aqui, não há um sequer aqui nesse auditório que possa levantar as mãos e dizer, rei, hey, tem algo de bom em mim, lá no fundo eu sou uma pessoa boa, nenhum de nós aqui pode dizer isso de forma alguma, porque todos nós estamos desprovidos dessa graça, falta a nós essa graça, falta a nós essa mão de Deus que é estendida por nós na cruz do Calvário para nos acolher, falta a cada um de nós aqui. E eu disse que eu queria falar em primeiro lugar com esse tipo de pessoa específica que não se acha uma pessoa desgraçada, porque muitos lá no fundo se acham bons, assim como aqueles moralistas, assim como aqueles pagãos, assim como aqueles judeus, lá no fundo muitos acabam se achando bons, muitos acabam se achando merecedores de alguma forma da misericórdia e da graça de Deus, muitos lá no fundo acham que não são tão desgraçados assim, muitos lá no fundo acham que não precisam de uma forma tão profunda dessa graça, muitos conseguem ver alguns traços de bondade em suas ações, em suas reações... E aí você sabe o que acontece com essa galera que não se acha desgraçada? O que acontece com essa galera que não se acha desgraçada é que muitas vezes quando algumas coisas ruins, quando algumas coisas fruto dessa desgraça que nós vivemos, desse corpo desgraçado e perecível que nós estamos, quando algumas coisas nos acometem, o que acontece com essas pessoas que não se acham tão desgraçadas assim? Que lá no fundo vem um toque de bondade em sua vida. Essas pessoas elas abrem mão da fé em muitas circunstâncias. Sabe por quê? Porque lá no fundo o que elas dizem para Deus é o seguinte: Poxa, eu estou fazendo as coisas aqui na tua casa, eu venho aqui, eu prego a tua palavra, eu estudo a tua palavra, eu tenho outro emprego. Você sabia, Senhor? Essa enfermidade aí vai, vai ser gerada bem em mim, o Senhor vai permitir com que isso venha bem para mim, olha só hein? eu sou um bivocacionado Deus, eu estou aqui servindo o Senhor no louvor pai, eu estou aqui chegando mais cedo para os ensaios Senhor, eu venho para a cela Deus, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, ei como isso está acontecendo comigo, olha só o que eu faço, em outras palavras é como se nós estivéssemos dizendo para Deus o seguinte, eu não sou tão desgraçado assim Deus eu não sou tão desprovido da sua graça assim, lá no fundo eu estou fazendo algumas coisas boas pelos meus próprios méritos, lá no fundo Senhor, pode-se achar bondade em minha vida, como que esse término de relacionamento foi acontecer bem comigo, eu estou na tua casa Deus, como que isso aconteceu justamente comigo? quando nós não entendemos a nossa desgraça, nós não conseguimos ser gratos a Deus pela graça, quando nós não conseguimos entender o nosso estado de desgraça, quando nós não conseguimos entender que nós vamos passar sim por desgraças nessa vida, quando nós não conseguimos entender, quando não bater forte no nosso coração esse ensinamento de que nós não merecemos nada, e de que a promessa para nós, em relação a nós não termos mais nenhum tipo de aflição, de angústia, não é nesse mundo, mas é no porvir, quando nós não entendermos isso, nós vamos continuar colocando Deus na parede, como esses grupos aqui colocavam, vendo mérito diante das suas ações, não se julgando tão desgraçados assim, eu sei que você não veio aqui esperando ouvir isso, mas isso é o que o Evangelho nos apresenta, você é um desgraçado, eu sou um desgraçado, e sendo nós desgraçados, tudo que vier a nós é lucro, a morte já é lucro, Filipenses 1,21, para mim o viver é Cristo, e a morte já é lucro, porque para um desgraçado, que entendeu a graça, para um desgraçado que entendeu a graça, esse desgraçado que entendeu a graça sabe que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar ao peso de glória que em nós será revelado. Para esses desgraçados que entenderam a graça, eles agora sabem que para eles o viver pode sim pode sim estar marcado por enfermidades, por dificuldades, por assolações, porque lá no fundo o viver é Cristo e até mesmo a morte, o nosso Senhor venceu na cruz, o nosso maior inimigo foi vencido na cruz do Calvário, um desgraçado que entendeu a graça sabe disso, por isso ele não coloca Deus na parede, gente, isso é muito importante, quantos jovens que eu conheço, quantas pessoas que você talvez deva conhecer, que a gente se relaciona aqui dentro da igreja e que larga a mão da fé, e lá no fundo essas pessoas, elas acabam comparando as suas vidas com a vida de outras pessoas, que muitas vezes não são pessoas tementes a Deus, e elas começam a colocar Deus na parede porque elas não entenderam a sua desgraça, Deus, essa pessoa não é nem cristã e olha só a vida dela, essa pessoa não é nem cristã e olha só o filho dela, não tem doença, olha o meu filho, olha a minha filha, olha só como essas pessoas conseguem emprego fácil, olha como a vida parece muito mais tranquila para elas, Deus, o que está acontecendo comigo? É como se a gente de fato não se achasse desgraçado. Segundo tipo de pessoa, os que não conseguem entender que a graça é de graça, é de grátis, fala para a pessoa que está do seu lado, é de grátis, é de grátis, é de grátis, e aí o que acaba acontecendo é que muitas pessoas não se sentem amadas pelo Senhor, as pessoas muitas vezes, esse, esse tipo de pessoa aqui, a pessoa ela não consegue se sentir amada por Deus, porque ela não consegue entender que não há nada que ela faça, que vá aumentar ou diminuir o amor de Deus por ela, não há nada, foi de graça, sempre vai ser de graça, não há nada que a gente possa fazer, não há um jejum que você possa fazer, que vai, ah, eu estou amando mais o João, não há uma ida a mais para a igreja, ah, eu não estou indo para o culto ainda, que acontece no meio da semana, eu vou começar a ir para Deus me amar mais, não, é de graça, nós somos aceitos por Deus, de graça, de graça, não é porque você vem ao culto, não é porque você é bom, não é porque Deus viu algum ato de bondade na sua vida ou na minha vida, é de graça, é de grátis, e é claro que o que se espera de alguém que foi alcançado pela graça, é que essa pessoa faça determinadas coisas, mas ela não faz por que ela foi salva por aquelas coisas que ela fez? Ela não faz porque ela sabe que há salvação naquelas coisas, naqueles atos. E o que acontece então é que muitos não se sentem recebidos por Deus, não se sentem acolhidos por Deus, porque não entendem que foi de graça. Pessoas vivem tristes dentro da congregação, dentro da comunidade, vivem vidas extremamente tristes porque não conseguem entender a graça de Deus, essas pessoas elas, a graça é estrondosa demais para a compreensão dessas pessoas, e é estrondosa mesmo, Deus não exige nada de nós para nossa salvação, Ele simplesmente nos salva pelos méritos de Cristo na cruz, não há nada que nós possamos fazer, e o apóstolo Paulo ele era visto como um cara que pregava umas heresias justamente por conta desse ensinamento. Não há nada que nós possamos fazer. Foi de graça. Não há nada que nós possamos fazer para colocar essa obra diante da obra da cruz de Cristo. Porque se nós estamos falando que há alguma coisa que eu preciso fazer ou que eu possa fazer para ser aceito por Deus... Eu estou colocando essa coisa em pé de igualdade com a cruz de Cristo. Eu estou colocando as obras que eu posso gerar, eu, um desgraçado, em pé de igualdade com a obra daquele que é extremamente gracioso. Não há nada que nós possamos fazer para ser aceitos por Deus, a não ser tendo fé no sacrifício do Filho, a não ser aceitando que Deus amou o mundo de tal maneira, e entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, foi iniciativa Dele, Romanos 5,3 vai dizer que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, Ele não viu em nós nenhuma graça, ele não viu em nós nenhum mérito, Ele não viu em nós nenhum benefício por nos amar, foi tudo de graça. Por isso que o Evangelho é estrondoso, por isso que o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui, século 21, ao redor dessa palavra que pode libertar as nossas vidas de nós mesmos. Ao redor dessa palavra que é mais atual do que tudo que nós vamos ver no próximo semestre da faculdade, não há nada mais atual do que o Evangelho, não há nada mais maravilhoso do que o Evangelho. Essas pessoas então vivem debaixo da lei, essas pessoas vivem debaixo da lei como se elas precisassem fazer sempre alguma coisa para alcançar o favor de Deus, não entendem que é de graça, não entendem que é de graça. E essas pessoas por não conseguirem entender que é de graça, não conseguem ter um coração grato a Deus. A nossa falta de gratidão demonstra a nossa falta de compreensão sobre a graça. Quando eu não entendo que é de graça, eu não consigo ser grato em todo o tempo. Agora, quando eu entendo que é de graça, eu dou glória a Deus mesmo diante da enfermidade, eu dou glória a Deus mesmo diante de tudo que vier a acontecer na minha vida, foi tudo de graça, então quem entende a graça tem um coração grato, quem não tem um coração grato, não consegue entender a graça, em terceiro lugar, e aqui eu encerro, há um outro grupo de pessoas, os que entendem a graça, os que entendem de fato a graça, os que entendem como a justiça de Deus se manifesta, essa justiça de Deus ela é necessária, ela se manifesta por meio da ira de Deus, Deus Ele manifesta a sua justiça manifestando a sua ira, e Ele manifesta a sua ira manifestando o seu amor, aleluia, Deus manifesta a sua justiça manifestando a sua ira, e Deus manifesta a sua ira por meio do seu amor até mesmo diante da manifestação da ira de Deus, nós podemos dizer Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso, o Senhor é bom Deus, até mesmo diante da justiça de Deus, até mesmo diante da ira de Deus, quem entende a graça, ergue as mãos para os céus e diz, Deus, Tu és bom, Deus não há nenhum outro tão bondoso como o Senhor o Senhor é bom Deus, quando nós entendemos de fato a graça, nós entendemos que a justiça de Deus é necessária para nós, nós entendemos que nós devemos passar pelo julgamento de Deus, quando nós entendemos a graça, quando de fato a graça bate fundo no nosso coração, nós nos prostramos diante de Deus e dizemos Deus tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador, Deus, tenha misericórdia de mim, Deus, eu sou um desgraçado, Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, tudo isso que eu posso te entregar de forma alguma, vai ser suficiente para que eu seja recebido pelo Senhor, Deus, a não ser pela graça, por isso Deus, o Teu julgamento é justo, eu preciso da Tua justiça, que se manifesta por meio da sua ira, que se manifesta por meio do seu amor, quem entende a graça de Deus, leva em consideração que a justiça de Deus é para nós, nós precisamos, nós merecemos, nós somos merecedores dessa justiça, nós somos merecedores dessa ira, nós viramos as costas para Deus constantemente, nós criamos deuses em nosso coração frequentemente. Quem aqui pode dizer que passa um dia sequer sem pecar? Quem aqui pode dizer isso? Nós merecemos a ira de Deus. Nós nos afastamos de Deus. A justiça de Deus, ela é para nós. Nós merecemos esse julgamento de Deus. No entanto, quando nós quando nós somos confrontados pela graça de Deus, quando nós somos confrontados pela graça de Deus, nós nos despojamos de todo o nosso senso de justiça, nós nos desnudamos diante de Deus, e erguemos as nossas mãos a Ele e o agradecemos, Deus foi de graça a Deus, obrigado pela sua graça Senhor, Obrigado pela graça do Senhor que é manifesta pelo Teu Evangelho. Obrigado pela graça do Senhor que foi escancarada por meio do Evangelho de Jesus. Nós somos desgraçados, Deus. A Tua graça nos alcançou, Senhor. A Tua justiça era e foi e sempre será necessária a nós, mas onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Onde abundou o pecado, se manifestou o Senhor. De forma abundante, a graça do Senhor. Obrigado por ter nos alcançado, Deus. Obrigado por ter feito isso sem ter visto em nós nenhum mérito isso reforça o Teu amor, isso escancara a nós o Teu amor, Tu és bom Deus, obrigado Senhor pela Tua graça Deus, obrigado Senhor, por ter nos livrado Senhor da condenação, que era merecida a nós por meio de Jesus, é isso que a Tua graça faz a nós, Deus. A Tua graça nos declara justos por meio de Jesus. Obrigado, Deus. Jesus é a nossa justiça. Jesus é o nosso justificador. Jesus é o nosso justo juiz. Aleluia. Aleluia. A justiça de Deus é necessária para nós E mesmo a justiça de Deus sendo necessária para nós Ele nos livra da condenação eterna por causa de Jesus Dá para entender por que Martim Lutero, John Wesley e tantos outros Foram extremamente inundados Quando leram esse texto quando entenderam de fato os ensinamentos desse texto. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por conta da graça de Deus. Que se manifestou a nós por meio do Evangelho. Deus nos ajude que Deus nos ajude a entendermos o Evangelho, porque nós precisamos da ajuda dEle para isso, e que nós, nós possamos viver a nossa vida debaixo dessa graça, que não é barata, essa graça que não faz com que a gente viva a nossa vida como a gente bem entende, essa graça, nos traz comprometimento com o Evangelho E com o Deus do Evangelho Que Deus possa Levantar aqui uma geração De pessoas que Tem noção da sua desgraça Mas que também Pela revelação do Espírito Tem noção da graça Deus levante aqui essa geração, em nome de Jesus, leia esse, esse livro na sua casa, semana que vem nós vamos dar continuidade à nossa série, perdão pelo horário, tentei ser rápido aqui, mas era bastante coisa, eu queria dar um recado, um recado para vocês, deixa eu mudar o tom da fala aqui que está meio sério. né, deixa eu tomar uma água aqui, peraí, Queria dar um recado pra vocês, galera? Aê, galera que nos acompanha pela internet, o recado é bom, hein? Coisa de Deus. Dia 30, nós vamos fazer a nossa vigília, como eu já havia falado para todos vocês. Nós tínhamos algumas indefinições. Deixa eu esperar esse hurro, né? Gente, eu sou... Nós vamos fazer a vigília. Maravilha. E aí, nós, nós então conseguimos trazer luz às nossas indefinições, a gente vai fazer a vigília, vai ser no Enéas Tonini. o Templo Enéas Tonini, que também é conhecido como Templo 2, é um templo que está aqui abaixo de nós, você só precisa descer dois lances de escada, nós vamos orientar para as pessoas que não conhecem, o Enéas passou por uma reforma recente, o pessoal da administração da nossa igreja, juntamente com a ajuda de engenheiros de, de um pessoal de Deus que colocou a mão na massa, conseguiu transformar o templo do Enéas, mais precisamente a parte de refrigeração do templo, porque antes não havia troca de ar lá, isso para os protocolos do Covid é algo que realmente não podia acontecer, nós não tínhamos como ficar em um templo onde não há troca de ar, aqui por exemplo há troca de ar, esse ar que nós estamos aqui ele é trocado, acontece essa troca de ar pelo ar que está do lado de fora e no Enéas não acontecia isso só que agora com a reforma está havendo bastante troca de ar e aí a gente então vai poder fazer a nossa vigília lá no Enéas, tomando todos os devidos cuidados dando aquele distanciamento tá bom, e aí a gente vai terminar o nosso culto aqui no dia 30 eu vou terminar às 8h30 você precisa orar por mim para que eu termine às 8h30 você não está orando por isso Hora para que a gente termine às oito e meia, mas aí não vai ter jeito mesmo. A gente vai terminar às oito e meia, nós vamos fazer um, um lanche lá no Enéas, tá bom? Você não precisa trazer nada, a gente vai bancar o lanche. Se você quiser ajudar Deus tocar no coração e tal, pode procurar a gente, tá bom? T Toda ajuda é bem-vinda, né? Nós vamos pegar os lanches já prontos, higienizados, tá bom? Não vai ter aquele compartilhar da mesa, cada um pegando a faca, o pão puma do outro... Fica tranquilo, tá? a gente está numa nova fase. Né? Então, os lanches vão ser ali individuais. Você vai pegar o seu lanche, vai comer num cantinho ali. Nós vamos dar 30 minutos para esses comes e bebes. E depois nós já vamos começar a vigília. 20 a 30, tá? Se eu estiver bonzinho no dia 30. Se eu estiver um pouco chateado, 20. Então a gente termina o culto, já vai para o Ené, já desce lá, come. E por volta das nove já começa a vigília que vai até as onze e meia às nove por aí até às onze e meia, o metrô está fechando por volta de meia noite, então nós vamos terminar pontualmente, onze e meia, eu estou falando valeu, valeu para vocês irem para as casas, tá bom, então não perca esse momento precioso na presença do Senhor, nós cremos no poder da oração, nós cremos que quando nós como igreja nos reunimos para orar, o Senhor de fato se manifesta da forma como Ele deseja se manifestar, Acima de tudo, transformando os nossos corações. Por isso, vem, tá bom? Que Deus te dê uma ótima semana. Amanhã não se esqueça dos nossos cultos às 8, 10 e meia, 17 horas e 19 e 30. São quatro cultos para nós mais uma vez adorarmos o nosso Deus. Ele está vivo. Aleluia. Vá na paz, não peques mais. Valeu, valeu.